0: Заряджай мозг. Слухай. Радіо М. Кто мы и что несе наш ритм? Про украинцев та украинство. Последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на Радіо М. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла сівочка, щедрик, щедрик, щедрівачка, прилетіла сівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла сівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка. Впізнаєте молодію? Скоріш за все, що так. Навіть якщо ви слухаєте її не в Україні, якщо ви не прихильник хорового співу і навіть якщо ви не святкуєте Різдво. Ця композиція лунає в улюблених кінострічках, серіалах, рекламі і навіть у сторіс у соцмережах. Особливе місце серед усього різдвяного репертуару посідає саме наш український «Щедрик» улюбленець Західного світу, улюбленець українців. Наш Щедрик, який є народною піснею в обробці фантастичного Миколи Леонтовича. Ця колядка Має уже у своєму арсеналі підкорені всі світові сцени. Вона на цих сценах понад 100 років і цьогоріч також пролунала на увесь світ, ще раз нагадавши про Україну і їх славетних композиторів, власне, у Карнегі Холл в США. І ми сьогодні говоритимемо не лише про колядки, не лише про щедрик, а про ту українську дипломатію, яка є Світовим, світового рівня, яка говорить про Україну, про її усіх славетних і незламних представників, власне, в особі кожного українця. Мене звати Юлія Скоробогач, це програма «Код нації» і в нас в гостях дуже цікава особистість, Непересічна, я б сказала, яка має дуже величезний досвід спілкування із різними видами змій, де розповідає і про Щедрик, зокрема. Вітаємо у нашій студії Рубена Владиславовича Толмачова. Це керівник хорової капели «Дзвіночок», художній керівник вокальної формації «Менсаунд», доцент кафедри хорового диригування Національної музичної академії України, заслужений артист України, керівник клубу хормейстерів Тоніка, аранжувальник, композитор, співак і, за словами дружини, гарна людина. Я, Ось, бреш, я думаю, що за словами не лише дружини, гарна людина. Вітаємо вас, пане Рубен, у нашій студії.
1: Надзвичайно радий вас вітати, надзвичайно радію тому, що маємо нагоду проговорити про українську хорову музику. Власно кажучи, я завжди кажу це про те, що наша хорова музика – це і є код нації, це і генетичний код. І дуже доречно, що ваша програма так і називається. Тому тут повне співпадіння і форми, і змісту того, про про що буде йтися в нашому Наші розмови.
0: Звісно, що це не випадковість. І, власне, ось про цю не випадковість хотіла би почати. Що для вас Різдво? І що для вас от щойно ви слухали у виконанні ну, такого рідного гурта? Ви слухали виконання Щедрика? Що для вас Різдво? І чи уособлює ця пісня для вас Різдво?
1: Е, звичайно. Звичайно. Щедрик – це Твір, який впізнаваний, ви вже сказали, всюди. Це своєрідний такий визитівка України. От, завжди на всіх концертах по всьому світові ми співаємо цю пісню. Завжди я з великою гордістю кажу, що всі нації вважають цю пісню своєю, але насправді це наш український щедрик. Ви, безумовно, знаєте, але я скажу нашим слухачам дуже коротко, яким чином, це дуже древня поспівка да? і якщо ми пам'ятаємо текст, то прилетіла ластів очка, це відсилає нас до часів, коли ми святкували Новий рік на весні, на початку землеробного року, да? Новий рік 1 січня ми святкуємо не так давно, з рішенням Петра І, да? А до того ми святкували його навесні, тому і, тому і, власно кажучи, такий текст. Геніальна абсолютно обробка Леонтовича. І сама поспівка, вона ще відсилає нас, ну, це вже моє, моя думка, відсилає нас ще до, до християнських часів своєю і своєю одноманітністю, трихордівістю. Да? І вона дає композиторам величезні можливості для того, щоб створювати а, цілі композиції, бо вона є дуже лаконічною і водночас дуже ємкою. Її да? можна насичувати змістами, гармоніями, ритмами. Що, власне кажучи, зробив Леонтович, що зробили дуже багато інших композиторів, що зробив свого часу я, коли ранжував це для Менсаунду. От. І, звичайно, ми маємо казати про те, що майже рівно 100 років тому Симон Петлюра у такий спосіб вирішив розказати світові про Україну, про нову Україну, про самостійну Україну. І я так розумію, як зараз, так і тоді, особливо коштів якісь на культуру не було, але не менше з тим вони знайшлися і небагато немало, майже 100 хористів. Під орудою Кошиця відправилися спочатку в Європу, потім на американський континент, і це їх турне продовжувалося 2-3 роки.
0: Дозвольте, да. я тут вставлю маленьку ремарочку, тому що дійсно сам Леонтович також міг бути на цих сценах. Він, йому могли плескати ось ці всі люди, які збиралися просто в багатотисячних залах, але дозвіл на виїзд міг отримати лише один керівник хору. І була, так, був... Як
1: це схоже на теперішні часи?
0: Був Боже схоже, мій. так. Ну, І, власне, Леонтович, не задумуючись, сказав, що це поїде... Власне, кошице і він віддав перевагу, залишившись, залишившись в тіні, так би мовити, залишившись переписувати. Тому що Щедрик, друзі, переписувався близько 40 разів. Там є просто багато правок, багато нотаток, доповнень. І я тут навіть занотувала те, що ви, ви сказали. Леонтович постійно працював, відшуковував, досконалював, додавав.
1: Так, у нього є версії для мішаного хору, є версія для дитячого хору, є версія для жіночого хору, власно кажучи, самого Леонтовича. І да, якби кошець не сказав йому досить, бо треба вже ноти і треба вчити і співати, то, можливо, він ще б переробляв це безкінечне... Але, але вона геніальна в своїй простоті та аранжування. До речі, дуже непросто його співати. Ну, добре співати, дуже непросто. От, але не менше з тим. Не менше з тим. Це... Візитівка, і Різдва нашого, і, як, і України. Так, взагалі. як
0: тоді, так і зараз Щедрик вийшов у світ, поїхав до Європи і Штатів, власне, із місією культурної дипломатії.
1: Із місією культурної дипломатії. Саме так. І я зараз вилетіла прізвище Вільховський, здається, так, так. А, українського походження музикант, який оснастив цей «Щедрик» англійським текстом, і вже в такий спосіб воно пішло по колективах, і «Carol of the Bells» тепер знає весь світ. Але про що я хотів би сказати? Що не єдиним «Щедриком» вимірюється розмаїття українського Різдва, 2 бо ну, ми знаємо про те, що тільки занотованих да? народних обрядових пісень ми маємо більше 15 тисяч.
0: Це тільки ті, що в списку ЮНЕСКО, да. але взагалі їх налічується понад 200 тисяч, це найбільша кількість. І ще
1: я впевнений, стільки ж одна бабця інший співає, так, бо так. там є безкінечна кількість варіантів. А так? вони ж
0: прабабці Леонтовича, тому вони теж робили по сорок варіацій От, удосконалених. Да.
1: Тому ми маємо ну, не тільки цим пишатися, ми маємо це використовувати, ми маємо це а, співати. Втілювати, і на тому, у такому питомуму джерелі, маємо ростити майбутнє покоління, власне кажучи, що ми і робимо. От. Ви запитали на початку, що для мене таке різдво. Я вам скажу, що я, коли я був дитиною, я ще був вчився в радянської школі, я ще встиг побувати і піонером, і комсомольцем, і тому якісь традиції, оці народні різдвяні. Вони почалися в моєму житті лише коли я став студентом Глієра. В,
0: більш свідомому в нас, віці да,
1: була чудова вчителька з української мови, загребельна. Я, я зараз боюся сказати, напевно, що родичка, але, але я боюся сказати. І саме на уроках української літератури ми робили вертеп. І тоді я, впер... Ні, я не можу сказати, що вперше почув, бо е, ту традицію її вбивали, вбивали, але до кінця не вбили. І тому навіть, е, навіть ми, школярами, ми щось таке співали, щось таке засівали, і самі не знали, що воно до чого. Да? А потім я, я вже в такому в юнацькому віці, е, ой, цю мелодію я знаю, цю мелодію я знаю. І на підсвідомості. На підсвідомості, так. Вже, так? І це є надзвичайно цікаво, і, 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 і цілий, цілий театр, цілий вертеп, і воно, знаєте, з кожним роком я знаю про це все більше і більше кожного року. Я щось для себе відкриваю, я вже написав, ну, як треба було, бо в нас є багато колядок. В, в обробках, там, скажімо, і колеси, і, окошиця, і багатьох, і лисенка, але <кій> нові часи, нова мова. Да? І хочеться робити це у новий спосіб, тому я багато пишу.
0: І ми дещо сьогодні послухаємо, послухаємо да. обов'язково.
1: От, але, але кожного разу я спілкуюся дуже багато з людьми, які шукають ці колядки такими як Марія Пилипчак, такими як Таня Школьна от, і багатьма іншими. Кожен раз я здивуюся, які, які то дійсно сильні, образні, лаконічні і, 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 і прекрасні Мелодії і прекрасні тексти, да? і завжди кажу дітям, що саме в цих в народній музиці, в обрядовій музиці, закарбована історія народу, да? бо підручники з історії переписують кожні 15 років. І оці, що зараз, їх також перепишуть.
0: перепишуть.
1: А от і не один раз. Ну, я не знаю, може, так з часів Плінія так ведеться, да? але з пісні слов не викинеш. —
0: Це точно. І, І як бачимо, що з наших 200 тисяч слова викинути надзвичайно складно. І ось да. таких експедиціях, я так розумію, які ви також проводите. — такі... Я не
1: проводжу, я, я, я збираєте... з академічної музики, mm-hmm. але я знаю фанатично налаштованих людей, які е, займаються цим все своє життя. І тільки одного хочуть, щоб до них хтось звертався і хтось з тих архівних таких е- притрушених пилом е- талмудів робив живу справу сучасну
0: і, музику, да, яка сучасну. буде жити і звучати, яка да. буде впізнаваною, друзі. Розкажіть ви, яка музика у вас асоціюється із Різдвом? І якщо у вас є якісь запитання до нашого гостя, Рубен Владиславович відповість сьогодні з радістю, а ми поспілкуємося яким же дітям і про які такі традиції розповідаєте ви уже. Ми це зробимо після коротенької музичної паузи, а ви можете телефонувати на прямому. Безкоштовний номер нашої студії 0800 30 14 13. Він також у нас дублюється ось тут ем, під нашим стрімом. Друзі, телефонуйте і залишайте коментарі. Повернемось до вас за кілька секунд. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Уай, а також наш сайт radioem.ua. Радіо Radio М це все, що тобі потрібно. Розповідає Рубен Владиславович дітям про народні традиції. От щойно приємно, що згадав свого викладача з української мови літератури, яка поширювала народну традицію, через що прищепила... Навчала.
1: Ось... Навчала, навчала так. Наше покоління нічого з дитинства не винесло про те. Ми ще були... Тому
0: вчителі, надзвичайно, місія їхня uh, uh, важлива, тому вони мусять бути такими амбасадорами українства на своєму місці. Ну і у вас уже є також своя місія, бо ви є є не просто викладачем, не просто диригентом, а ви є таким батьком. Скільки у вас підпорядкування ваших дітей, ну, якщо нас, можна да, всіх нас назвати дуже, дітьми? У нас
1: дуже великий колектив. В довоєнні часи це було майже 200 хлопчиків і чоловіків, як я кажу, від 5 до 45. От, колектив у цьому році Хорові Кипелять, Дзвіночок виповнюється 50 не в цьому, а в наступному, у 23-му році 55 років і вже буде 30 років, як я це моя перша хормейстерська робота і, як то кажучи, я one man club, я все ще тут. От, і е- е- колектив з усіма віковими групами до 200, я ж кажу хлопчиків та чоловіків. Сім педагогів в нас працює. От, Всього
0: лише сім педагогів? Сім
1: педагогів. Ну, я вам скажу, що і це велике щастя, тому що у Європі і в Сполучених Штатах не всюди є утримані державою колективи і дитячі, і професійні, які можуть займатися творчістю, мають для цього хоча б якісь мінімальні, але матеріальні можливості. Тому ми дякуємо Господу Богу, що в нас таке є.
0: От, і... Однозначно. І ну, варто тоді зазначити, що цей е, хор е, хлопчиків, дзвіночок, розміщується і ну, живе, власне, в стінах Київського і палацу. І народився. В дітей, дітей та 13-го. юнацтва. Тут недалеко. Так, це в центрі міста. Станція метро Арсенальна, мені здається, давно вже мусить бути е, е, така якась почесна табличка, що куди так, може. Просто
1: станція метро має бути. Палац так, дітей, та юнацтва. Палац, палац дітей та, юнацтва. та юнацтва. палац спорту є, а палац дітей Тільки та юнацт ви що
0: туди щоразу йдуть на репетицію 200 хлопчиків да. і чоловіків до 45 років. Mm, да. Ось, власне, про ось цю місію вашу. Ви з ними Живете, це правда. Ви подорожуєте, ви даєте гастролі, ви з ними займаєтеся. Хоровий спів – це, в принципі, для України, я б сказала, нове явище. Він не настільки поширений, він є присутній, ви його прекрасно розвиваєте, популяризуєте. Проте це не настільки широко популярно серед населення, як, скажімо, в Європі, як в тих же Штатах, куди от на Різдво йдуть подивитися на хоровий спів до церкви. У нас дещо, мені здається, обірвалася якась така традиція, розкажіть про це більше. Я
1: розкажу, я розкажу, дивіться, ну, знов таки, я не претендую жодним чином на якусь таку остаточну арбітражну істину, але я скажу свої враження, я з вами трошечки не погоджуюся, дуже коротко, так, історично, да? Хорова музика і вокальна музика – це одна з найпопулярніших речей взагалі в історії людства. Чому? Тому що, якщо людина розмовляє, вона і співає. І співати набагато треба пройти, ну, я не кажу про якісь там високі професійні гатунки, але просто для того, щоб співати і самому, і в якомусь там ансамблі, хорі, не треба 25 років вчитися музиці. От. Цей, цей процес набагато коротший, тому, тому що цей інструмент мовний, він завжди при нас. Ми його використовуємо на відміну від там, скрипки чи фортепіано, де якісь нові навички треба мати. Да? Тому і в нас, і по всьому, світу, по всьому світу ми співали завжди. Церква як така — це майданчик для розвитку професійної. Професійного виконавства. Зрозуміло чому? Тому що в церкві завжди є е, робота, є служби Божі, чи меси, чи і можемо називати. І, і от... хор так чи інакше має майданчик для того, щоб бути почутим. Да? Є якісь завжди і в нас, і в них, і будь-де грошенята в церкві, для того, щоб винаймати якогось Йоганна Себастьяна Баха, наприклад, який 30 років пропрацював в церкві Святої Фоми, де ми мали концерт влітку. І розвиток професійного хорового виконавства завжди базувався на церковній музиці. Я завжди кажу, що для церкви на літургічній Тексти написана найкраща музика в світі, тому що найкраще має належати Богові. Це, це нормально.
0: Це нормально, це правильно, і багато хто ну, саме да. тому й ходить в церкву слухати От. виконання хорове.
1: Дивіться. Але, але, варто, але. Значить, звичайно, що після 17-го року я маю на увазі 1917 року. Ця традиція, ну, церковна, ми це знаємо. Що і руйнували церкви і вбивали церковнослужителів, і нищили церковні музичні архіви, і заперечували саме існування церковної музики як такої. Я ще застав часи, коли ми концерти Бортнянського співали, щоб просто їх співати, з текстом «Радосна, весела, свєтлий дєгінь втрічаєм замість Господи, Господи, силою твого угу. Просто це хороша музика. Її хотілося співати, але єдина можливість її співати, це було замінювати тексти на нейтральні якісь. І, ну, залишалася мелодія. Залишалася з партитура. І таке ж саме робили з західноєвропейською класикою. І я завжди кажу, що от Елеонора Виноградова, яка створила хорову куполу «Дзвіночок», вона була однією з перших особистостей в Радянському Союзі, яка переборола, е, я розумію, як їй було непросто, переборола цю тенденцію і стала співати з оригінальним текстом, за що ми їй досі дуже вдячні. Е, от, звичайно, що в цей період, е, хорова музика такого високого тонку, вона стала занеподати. Але, що я маю сказати, як будь-який тоталітарний режим, да, Радянський Союз залюбки використовував хоровий жанр. Тому що хоровий жанр — це масовість. масовий, звісно. І, і вони вкладалися в це, як зараз, наприклад, Китай, вкладається в це дуже сильно. В будь-якому Маленький, я ж не кажу вже про школу чи музичну школу. Завод, ми ще пам'ятаємо, вони досить між нами існують. Хор Юго-Западної Железної Дороги, хор заводу «Більшовик», хор заводу «Арсенал». При при кожній фабриці був. Інша річ, що вони співали, це були масові пісні, але але пісні, звичайно, які прославляли існуючі режими, все таке інше. Але, що я маю сказати, що не менше з тим, цими колективами керували дуже талановиті люди, які навіть при таких рамочних умовах знаходили можливість співати хорошу музику. Знаходили. Знаходили можливість, щоб традиція якась не переривалася, От, і ну аж досі, ну скажімо так, от якщо підсумувати, кожного року тільки київські вузи випускають біля сотні хормістерів, тільки київські вузи. От. І ця традиція вона не виникла за часів незалежності. Ця традиція вона тягнеться з Радянського Союзу і, власно кажучи, в якій ще державі є на утриманні державного бюджету тільки в Києві сім чи вісім чи дев'ять професійних хорових колективів. Та нема такого ніде. No.
0: Ну, бачите, ви no. про це от розповідаєте, ви в темі, ви постійно слухаєте, відслуховуєте. Проте на сценах лунає трохи інша музика. І no, почути no. Ось виконання щедрика здебільшого – це вріздвяний час. І ми звертаємо більше е, увагу або от, е, саме концентруємося на хоровому виконанні якраз у цей час. Саме тому я й кажу, що він е, якось залишається все одно… Трішечки, наче на е, другому плані. Проте, ми знаємо, що от ви були учасником одного із телевізійних шоу, де е, також, мені здається, була якраз популяризація хорів да, і цього да. руху да, в Україні. Це було
1: на, я не знаю, можемо називати канал чи не можемо, можемо назвати, на, на плюсах, один плюс один. Це франшиза воно називається в, в Штатах Clash of the Quires, у нас це називалося Битва хорів.
0: Вам сподобалось, скажіть? Це тоді... було
1: фантастично. Ви тоді Я, я виконував функції, а власне чому виконував? Я був головним хормейстром цього проекту. це було 10 проект продовжувався 7 чи 8 місяців. Все було дуже серйозно, ми їздили в 10 міст відбирали людей, відібрали 10 хорових колективів. У кожного хорового колективу була своя, скажімо, жанрова ніша. Фольклорний колектив, жіночий колектив, чоловічий Тоді колектив. це був прямо
0: розквіт. Мені здається, що ну, це, ви повторили б. Це це
1: було що я б повторив це заліпки. Потрібно
0: це в Україні але не тільки десь. Це це на було
1: е, на в 13-му, в 14-му угу. році це завершувалося. Тут була Ну, відомі події, і стало трошечки не до того і власникам каналу, і все таке інше, але е, люди дуже, дуже добре пам'ятають це шоу, і в менших таких масштабах є намагання це все повторити. Сподіваємося, що Господь дасть, і ми це повторимо колись.
0: — Так, обов'язково. Але ми обіцяли нашим слухачам, що ми послухаємо фрагмент із виконання саме хорової капелою да. однієї музичної композиції. — Років
1: десять назад я створив таке, написав, я назвав це «Різдвяне дійство». Там з різних, тому що різдво українське, це дуже така масштабна, з 19 січня, ур, з 19 грудня, вибачте, з Миколая по 19 січня, по водохреща, да, це п'ять чи шість цикл зимових свят. Цикл зимових свят. Угу. І я так і брав, намагався з кожного такого Обряду взяти по одній мелодії. І от таке там значить, обрядове дійство. Я не знаю, що ми зараз будемо слухати. Так,
0: ми зараз а, послухаємо одну із це а, ой, ведення ой, народження. Ведення
1: народження. Да, так. Це, власно кажучи, от, ведення Богородиці.
0: Слухаємо тоді. Да. Я слухала зараз і розумію, що неможливо це перебити, тому що це така захоплююча, вона як хвиля, яка наростає. І тут навіть я людина, яка музику слухає лише от в навушниках, без такої філігранності, підходу, як ви, я розумію, що тут Мега начинка, що тут і багатоголосся, і ті елементи, яких, назв яких я не знаю, але думаю, що ви це скажете, і все це притаманно українській музиці. Якщо можна, от ми коротенько, мені б хотілося підкреслити це, що містить у собі українська музика, які можливо унікальні елементи, відмінні від усіх інших народів світу, скажімо, ну,
1: дивіться, значить українська музика, вона і це дає дуже добре. Вона в родині європейської європейської такої музики. — Чому? Тому що люди, які, скажімо, задавали якісь певні параметри, вони вчилися в Європі. Да? І Перезовський, який сидів за однією партою з Моцартом і отримав таку ж саму золоту медаль, як і Моцарт. Тільки ну, в них обох доля склалася не дуже. От. І Бортнянський, який потім дуже багато років очолював Петербурзьку придворну хорову капелу. От. І ем, унікальність української музики, вона є саме в її е, народному, в, її народному отому, в кількості, якості, е, збереженості того архіву народної музики, да, е, вона є е, натхненним чинником і для композиторів аж з тих часів і до цих часів. Да? В тому є її унікальність, тому що розвиток, скажімо, академічної музики, він плюс-мінус є схожим і в Європі, і ну, на то вона і є академічна музика. Да? А саме Україна, вона славна своїми традиціями фольклорної музики, хорової музики. Да? В нас це дуже поширено, в нас співають, досі співають всюди. Ну, от. Е, от ви кажете, що тільки на Різдво ми там згадуємо про… Ну
0: здебільшого, здебільшого це акцентується, я ж кажу, що це лунає звідусі. Ну, да. — ну, Так я вам хочу ми... сказати,
1: що і в Європі концерти хорової музики, Також вони, в вони, вони не проводяться на стадіонах, скажімо чесно. Вони проводяться в церквах, і людей там, ну якщо там пару сотень, то і, то і дякувати Богу. Звичайно, є якісь визначні події, фестивалі хорові, які збирають там 3-4 тисячі виконавців, Так таке є. Але це не кожен день.
0: От, до речі, так. про фестивалі, про величезну аудиторію, майже стадіонну. Я знаю, що нещодавно у вас сталася подія, яку і запам'ятали і ваші підопічні. І у вас це також, я думаю, цікавий пункт. Ваше виконання спільно із Rolling Stones. Розкажіть про це. У нас залишається не так багато часу, mm. а мені хочеться, щоб про це дізналися якомога більше. Тому що...
1: ну, дуже коротко. — Це не
0: випадковість, це те що, що ви
1: як потрапили. — Випадковість, як це українською мовою перекласти, щастя випадає тому, хто підготований. — Бо Ось, якщо, ти не, якщо ти не готовий, то воно може впасти, а ти не зрозумієш, що це було. Тому треба бути готовим. — Оцінити і, це щастя. Да. — Дуже коротко, коли почалася війна, я, ну, як і дуже багато чоловіків, перші тижні Мені була думка одна, що треба брати зброю і йти, але е, так сталося, що е, ну, цей президент наш, е, як, до якого дуже багато людей стали відноситися з, ця, з повагою, сказав, слухайте, робіть те для країни, що ви маєте, вмієте робити найкраще, прийде час, вас покликають. От. І ми стали працювати з нашими партнерами зарубіжними. І сталося, як сталося, ми за ці місяці дали більш 50 європейських концертів. І в тому числі, в тому числі е- отакий, е- отакий е- просто дзвінок е- мені на телефон був. М- м- значить, десь якийсь менеджмент Rolling Stones, він побачив якісь наші там записи. Я е- в них є... Збиваюся, в них був тур присвячений 60-річчю групи. Вони проїхали 60 місць, і в них є традиція така, на деякі речі запрошувати локальний хор. Цей традиції дуже багато років. І на концерті в Відні вони запросили не відінський хор хлопчиків, а нас.
0: — Ну це пан чому? Рубен так скромно Зрозуміло, говорить. — Ні,
1: я кажу, як є, я кажу, як є бо, бо, але вони почули наші записи перед тим, вони були, скажімо так, задовільнені якістю. — Вони
0: і були вражені. вражені,
1: ну можна і вони так це, сказати. — Вони це
0: висловлювали також, да. тому що вони давали інтерв'ю і хвалили так. вас не Ну, Це
1: вже інша історія, бо я думаю, що купували нас за формою, а вже потім, за змістом. Uh-huh. Тому що коли, до того, як ми вийшли на репетицію, ставлення було доброзичливе, але стандартне. Але потім, коли вони почули, все змінилося. І е, коли ми, ну, не то щоб просили, але натякали, що непогано було б зробити спільне фото, нам казали, от прийде прецофіцер, можливо, якось щось. А потім, після репетиції вже сказали, що ми вас не пустимо до кімнати Rolling Stones, а вони прийдуть до вас. І вони прийшли. І ну, це було чудово, як і просто саме шоу. Я не дуже великий прихильник рок-н-ролу, але якщо рок-н-рол, то це має бути так.
0: Ось щоб, такому. Щоб 60 поєднання. тисяч, щоб. Там навіть більше майже 70 що, тисяч, да, тисяч да, ну, глядачів було.
1: І, ну, да, і це дійсно це подія, яка ну, для дітей це і зрозуміло, і для мене ну, таких подій в житті буває не сотні. Скажімо так.
0: Це надзвичайна подія, і вам особлива подяка за те, що ви дійсно на своєму фронті робите максимально е, велику робимо, справу. і це І це надзвичайно важливо, особливо е, зараз, коли для багатьох людей, ну так, ми про це постійно говоримо, що кожен займається тим, що може, але кожен займається е, в різну силу, знаєте, хтось е, просто продовжує робити, а хтось е, рветься, і ось ваше, ваш тур величезний, а ще зважаючи, що різновікова група, у вас є досить невеликі ваші учасники.
1: Ну Ми здійснили цей тур разом з іншим хором Київського палацу «Дітей та Юнаста», разом з хором «Вогник», яким керує Олена Соловий. Ми створили спільну програму. Це було не складно
0: створити спільну програму, Ні, правда? Ні, це було
1: досить складно, тому що це два абсолютно різних колективи. Я маю на увазі, що ну, вам да. домовитися
0: простіше. Ми відкриємо, Ой, ми не відкриємо
1: секрет. Ой, не
0: тому що да. хором, два хори в Київському палаті дітей та юнацтва, і обома ними керує чоловік та дружина. Просто пані Олена, Олена хором дівчаток, а пан Рубен хором хлопчиків. І ось я думаю, що в цьому оце поєднання, ваше міксування, тут уже пішли і сімейні також розбірки. Да, – ну, у,
1: у нас і до того були спільні проекти, от ну, звісно, дитя, це дитяча, літня дитяча академія, але е, от коли постало на часі от, питання, що пропонують наші е, європейські друзі е, концерти, е, зрозуміло, що працювати з чоловіками, як я працюю, це неможливо зараз. І тому ми вирішили зробити це разом. Зробити це написав я декілька творів спеціально для цього проєкту. Та й тур наш так і називався Ми разом.
0: Власне цим все сказано. Вот, да. Скажіть на сьогоднішній день, де можна послухати вас,
1: чи, і не
0: тільки вас, раз уже ви разом, то розкажіть, де можна послухати ваші спільні концерти, виступи в Києві, можливо в, в Україні. В Києві, за я скажу, у
1: нас різдвяний концерт 2 січня. 2 січня. Потім ми плануємо де саме? у Національній філармонії України, це вже це традиційний наш фестиваль музичні зустрічі, в рамках якого ми провели вже більше сотні концертів, це 15-й рік. Ви сказали,
0: ми... не, не помилились, сказали, що ваш, тому що ви його започаткували, його започаткували. і, і опікуєтеся ним весь да, цей час.
1: Да, ми, ми започаткували його і протягом року, ну, до карантинних часів, скажімо так, мінімум 7-8 концертів під егідою фестивалю проводилися, і ми привозили дуже хороші колективи і з України, і з зарубіжжя, і далеко, і близького, і всякого. От, сподіваюся, що ми і продовжимо це робити. Ну, 2 січня, а потім в цьому році, в 23-му, я вже я сказав, 55 років дзвіночку,
0: — І це буде серія нових концертів. — Ми завжди
1: на ювілейні такі uh-huh. дати робимо триденний фестиваль з різними програмами, запрошуємо наших друзів. І як вийде цього року — дуже важко сказати. Ми так, будемо але
0: будемо сподіватися. І на завершення, от власне, хотіла ось що сказати: у німецькому парламенті є одна хороша традиція у передріздвяний період політичні супротивники забувають про усілякі чвари і стають поруч один з одним, і хором співають пісні про Різдво. Е, я думаю, що в українському парламенті цього е, бракує, це дуже м'яко сказати, що саме цього бракує. Як гадаєте, е, як популяризувати українську пісню, зокрема українську різдвяну пісню, серед усіх, е, включно із політиками, аби це об'єднувало, аби це е, піднімало не лише дух, але піднімало і економіку, і робило, е, знаєте... Той величезний <кій> плюс, який робить і в німецькому парламенті.
1: Ви знаєте, я думаю, що коли От, до того йде, тому що люди, які зараз наш політичний естеблишмент, він молодіє. Да? Люди, які були, там, скажімо, 5-7-10-15 років тому, там, скажімо, середній вік це було 60 плюс. І ці люди, вони, власно кажучи, а де їм знати, що таке різдвяні пісні? В їх дитинство було, як і моє, Радянський Союз. І, мабуть, їм не зустрілися вчительки на прозвище Загребельна, да? щоб вона їх навчила у цій традиції. Тому я думаю, що покоління будуть змінюватися, і люди, які будуть молоді політики, вони будуть вже з цим. З цією культурою, з цією культурою. А, зараз цієї різдвяного контексту набагато більше. В тому числі і комерційного, да? в тому числі і комерційного, ці всі розпродажі і все таке інше. А, насправді, і та американська традиція, американська різдвяна музика, вона є пречудовою. Це чудова музика, яку створювали генії Голівуду, і це досить дос, досі працює це все. Тобто,
0: у вас оптимістичний прогноз. Прогноз на, на наших політиків і.
1: Ну, слухайте, в мене взагалі, чим проблематичніше життя, тим більш оптимістом я стою, бо інакше, інакше не можна. І...
0: Друзі, а щоб залишатися оптимістами, я пропоную вам послухати на останок також пісню, е, яку написали ви. Як...
1: Ні, я, я її взяв е... в аранжування. Це, це народна українська мелодія. Ага, так, е, я
0: зрозуміла. Тоді. Ми ставимо пісню, так, це українська народна пісня у вашому аранжуванні. Так, да,
1: співає гуртмен саунд.
0: Так, сьогодні слухаємо українське, популяризуємо українське. і Пам'ятаємо, що це дійсно є наш український ментальний код. До зустрічі, друзі.
1: І нехай Господь благословить вас всіх у наступному році. Зріздво. Перемоги нам всім і Господь з нами.